0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Gabriel, bienvenido ¿Cómo? de vuelta. ¿Cómo he estás? He vuelto,
1: he vuelto en blog, ¿Cómo ah, Debo decir que
0: no te echamos de menos, mentira.
1: Debo de, 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 de decir que me di cuenta, los escuché muy atentamente y, y, y se las voy a cobrar. Esperen que, uno, que alguno de ustedes dos faltan algún podcast porque se las voy a cobrar. No, <risa>
0: Hernán, ¿cómo estás? Eh, estoy bien,
2: estoy bien. Estoy un poco cansado, pero ahora, siempre que llega el día jueves, es un momento esperanzador. El descanso se acerca.
0: Claro, se viene el fin de semana por delante. Bueno, vamos a empezar con nuestro con nuestro primer tema, que fue un tema que yo siento que no acaparó mucho los medios, y, y me pareció bien interesante también eh, tocarlo porque no, la gente no lo sabía. Eh, se aprobó un proyecto eh, que venía ya gestándose hace más de un año, para que Israel eh, emitiera eh, visas de trabajo a palestinos de Judea y Samaria para que vengan a trabajar en high tech, ¿ok? Son 500 visas que están divididas en tres años, son 200 el 2022, 200 el 2023 y 100 el 2024. Ahora eh, ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿De dónde viene esto? Eh, se dice que, bueno, primero falta mano de obra, digamos, en, en, el, en la, el área de innovación en Israel, se está desarrollando bastante rápido y, y está faltando gente. Y por otro lado tienes palestinos que tiene, que son profesionales, que eh, estudiaron en la universidad, en la Autoridad Nacional Palestina, y que eh, no, están sin trabajo, hay como un 70% de los graduados que están sin trabajo. Entonces eh, se tomó esta decisión, se tomó esta iniciativa para incluirlos en el área de innovación, que es algo que no se había hecho antes. Hasta ahora los palestinos están trabajando en Israel con visas en el área de agricultura, de servicios, de industria, pero nunca en el área de innovación. A mí me pareció una súper buena noticia, pero justo ahora Hernán me estaba comentando que parece que la cosa no es tan fácil. Hernán, ¿por qué no?
2: Eh, a ver... Eh, lo que alcancé a informarme es que hay, hay eh, varios problemas. Primero, la cooperación o el empleo de técnicos eh, de alta tecnología palestinos ya se está dando, pero a distancia, o a través de servicios, o en las zonas de eh, Judei, eh, Judea y Samaria, porque uh -huh. para la, la opinión pública son territorios ocupados. Entonces, eh, el primer problema tiene que ver con el nivel de sueldos, porque la propuesta de la ministra eh, Orit eh, Farcash Far es, Far eh, es que eh, los palestinos que vengan a trabajar acá tienen que tener un sueldo eh, bueno, o sea, los obliga a más del 150% del sueldo promedio de Israel. A ver, si aquí los pido solamente la prueba. No, eh, si es
0: de números, ver, yo no. Promedio.
2: ¿Cuál es el sueldo promedio de Israel hoy? Alrededor de entre 11 y 12, si no me equivoco. Muy mil bien. shekels. 11,799 no es el sueldo promedio. O sea, un 150% de eso lo obligaría al empleador a pagar casi 18.000 18 mil a un trabajador palestino. Ahora, hoy un trabajador palestino de high-tech en Judea y Samaria, o sea, que ya estaba trabajando con una empresa israelí, gana 9.300. O sea, significaría que eh, eh, tendrían que pagarle mucho más de lo que ya le están pagando, por el hecho de que físicamente trabajar unos kilómetros más allá. Entonces, ahí ya, primero, no hay muchas empresas de, de, de high-tech que estén tan emocionadas con pagar mucho más en sueldo. Eh, esa es una primera dificultad. La segunda dificultad es eh, que las empresas palestinas que hoy día existen en high -tech, que no son tantas, pero son, y que es un sector que ellos quieren desarrollar, tampoco están muy felices con eso porque no quieren que su su gente, o, o los mejores de su gente. Claro, que realidad, se les
1: vayan los mejores, claro.
2: Esto, claro. Esto, esto en realidad está hecho para los mejores, porque los palestinos tienen unos 22.000 graduados en áreas de tecnología, entonces Israel estaría llevándose a los mejores de los mejores, y le quitaría energía al desarrollo del, del área. Entonces esa es la segunda eh, dificultad. Y la tercera dificultad es una cuestión práctica, porque el hecho de que te dé permiso de trabajo, ya, tú puedes venir a trabajar en Israel, pero venís en las mismas circunstancias que todos los otros trabajadores palestinos, pasando los checkpoints, cuando hay incertidumbre, si el día te dejan pasar o no, si hay cualquier problema político, no puedes pasar. Entonces, to, todas esas eh, dificultades diarias, o sea, el trabajador de Hightech va a tener que hacer todos los días una, un pedido para entrar a Israel, que sea se aprobado, y eso sí, todos los días. O sea, tienen que pasar como, como por tres instancias burocráticas diariamente. O sea, ¿quién va a hacer esa cuestión? O el Estado eh, genera alguna forma rápida de, de entrada para estos, eh, esta gente de, de high-tech, o la gente de una no lo va a hacer porque es como demasiada... La, la complejidad, o al empleador, tampoco le va a ser tan fácil, porque imagínate, necesitas un tipo que son súper necesarios, y que el día de mañana vienen y te dicen, pucha, sé que no voy a pasar, porque el checkpoint está, no sé, colapsado. O, o el Ministerio de Seguridad se, decidió cerrar la entrada, entonces no vengo en todo el mes. ¿Y ¿Qué hace la empresa Hitec
1: Claro, y que así también, en, en, término, en términos de práctica y seguridad, o sea, entregar acceso, por ejemplo, a, a trabajo remoto a, 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 a gente que va a operar desde de ciudades y aldeas palestinas.
2: Bueno, es eso, ya igual, se, ¿no? eso, eso ya se está haciendo. Eso no, al parecer, yo no, no entiendo de esto mucho, pero eh, eso ya entre 600 y 1000 palestinos de Judea y samanes ya están trabajando en Israelía a distancia. Entonces, me imagino que habrá una forma de solucionar eso. Pero el, el hecho práctico de que vengan a trabajar físicamente acá a Israel eh, eh, va a ser un cacho. O sea, imagínate tú que vivías ahí al lado de tu trabajo y te mirás cuánto en llegar de Ramad Gana a tu oficina. Imagínate a alguien que tiene que venir, no sé, de Belén. Está... Bueno,
0: pero eh, me imagino que alguna solución van a dar para eso.
2: No estaba planteada la solución. O sea, el proyecto no, no plantea una solución.
0: Eh, no sabemos.
2: No, no sabemos. Po. O sea, no hay, hoy, hoy día ellos tienen que regirse por eso, por la legislación vigente. O sea, te ofrecen esta cuestión, pero tienen que eh, le falta una pata a la mesa. ¿verdad? Entonces tienen que ver... ¿Pero tú, en... crees
0: que, ¿Pero tú crees que no es algo que ya han tenido pensado, que no lo pensaron? ¿De verdad crees que no lo pensaron?
2: Yo creo que no lo pensaron porque se están planteando una cuestión, una cuestión de salario Que ya es una cuestión que no, no es tan raro O sea, de hecho, no hay muchas empresas eh, de high Tech israelí interesadas en, en acogerse a este programa O sea, acá, si tú tienes que elegir traerte a un hindú eh, que te, que, Y traerte a alguien de un palestino no sé, para un pequeño, una empresa de high-tech, probablemente va a ser más barato trate al hindú y, y con más fidelidad y menos problemas técnicos.
1: No, y sin, sin ir más lejos, así, si ya, a ver, poniendo un poquito un, un, una especie de disfraz republicano, <risa> 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 eh, eh, ¿qué pasa con los Olimpianas? O sea, ahí hay una, hay una desventaja clara que es el idioma, pero no que de estudio. O sea, no,
2: no, o sea, al parecer trabajo hay y que, y que si van bien lo explica al principio de que hay acá eh, el, el, el área necesita miles de trabajadores y capacitar a los jóvenes israelíes y a los olímpicos y yo puede tomar mucho tiempo entonces acá tienen gente de alta calidad que le puede empezar a trabajar mañana. O sea, eh, en ese sentido tiene una lógica, pero una lógica que no, no todavía no soluciona eso a lo mejor es una cuestión de voluntad política y lo puede solucionar rápido. Pero así tal, a Jon correcto para hoy día, el asunto no se ve muy, muy promisorio. Ahora, también hay, hay otros eh, actores que tienen que empezar a participar. Está el mismo Isaú y Fatch. Fatch, Fatch, Ah,
0: Frech. no sé cómo se dice, no sé. No, Porque estoy diciendo como francés, pues, Gabriel, así árabe. Y, y se llama
2: Isaú y Fatch. Su, es un político de méritos de origen árabe y israelí eh, que él, su rol es potenciar la cooperación y tiene un presupuesto grande entonces eventualmente él podría interceder o buscar soluciones o sea yo creo que la idea no es mala pero tienen que ponerle un poco más de esfuerzo en, en buscar cómo hacer la práctica eso es eh, yo nunca he trabajado o conocido a alguien de que eh, palestino, pero eh, trabajadores normales sí he conocido mucho y realmente es un problema para ellos pasar a trabajar acá, una cuestión con la que a vos que tienen tanta paciencia.
1: Esa es que yo, yo creo que hay otras dificultades que también se suman a este tipo de cosas, eh, sobre todo, no, no solamente la barrera idiomática eh, afecta a los Olimpíos sino que también a los, a los ciudadanos no, árabes vale, de la República de o
2: sea, existe. La mayoría no, pero hablan, inglés hablan... ¿Hablan en
0: inglés. ¿Hablan
2: inglés? Hablan inglés, hablan hebreo. Los árabes tienen muchas más habilidades que nosotros. O sea, todos hablan, to, todos los árabes hablan en hebreo. Estamos por eso. Mejor que nosotros. Mm, o
0: sea, no sé si todos.
2: Los, obviamente, la gente que estudió en la universidad habla hebreo. No. Ay, no todos estos 22.000 desempleados de height que tienen, todos hablan hebreo e inglés entonces ese no es un problema para ellos o sea, de hecho yo creo que es una fortaleza que hablan más hebreo que uno le
1: jadece pero aún así digamos hay un número importante de habla de israelíes que quizás hablan hebreo de forma fluida pero de ahí a leer y escribir por ejemplo hay una distancia también eh, de hecho me tocó hace un tiempo conocer una una chica que era profesora de hebreo árabe de árabe y explicaba justamente eso que hay, hacen falta profesores árabes de hebreo no hay suficientes profesores para cubrir las necesidades
2: claro. Ya, pero eso en Israel, pues estamos hablando de gente high -tech, que va a venir a trabajar en inglés, no van a trabajar en, en hebreo.
1: O sea, si trabajan en una empresa de hi-tech
2: israelí, ¿son hebreos en hebreo, la mayoría. ¿Funciona en hebreo?
0: Depende, ¿eh?
2: O sea, sí. no, si, viene, si viene un hindú a trabajar en una empresa jayte, ¿lo va a ser en hebreo? No, 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 ¿sí? no
1: ¿por
2: no? Trabajan en inglés, entonces... La hay gente que lo trabaja
0: en inglés más que nada, porque es todo allá internacional.
2: Yo, yo no, no tengo idea de Hastings, pero me imagino yo el sentido común me dice que alguien que viene de un país extranjero habla en inglés acá. O sea, sí, eso
1: gente,
2: es entonces, ¿por qué los palestinos le van a exigir hebreo en vez de inglés? No, no, no tiene sentido. No, no depende,
1: depende de la empresa,
2: por eso te digo, depende de la empresa.
1: Depende de la empresa, ¿Por?
0: depende del producto, de lo que vendan, depende un montón depende, de, de... Depende de, de cuál
1: va a ser el área en que va a trabajar, etcétera Sí, también, también, también.
0: Pero, mira, aparte de ver la parte negativa y de ver las dificultades, yo creo que es una buena iniciativa, digamos. No sean negativos.
2: Es que no, no, no es que sea mala no, no, no es que la mal idea, pero es que tienes que hacerla real. No bueno, a pero a tan...
0: lo mejor hay detalles que nosotros no sabemos, que todavía no los han publicado. Mira.
2: Sí, por ejemplo, lo que alegaban ellos. Si el gobierno diera una subvención, supongamos que mucho, con, con lo que hacen con Olimpia, sí. Okay, que el gobierno te dice ya, contrata un Olejadas, por el sueldo, paga el sueldo mínimo y el Estado de Israel te completa el sueldo promedio de Olejadas. Allá, agarro a Gabriel, Olejadas. Eh, le pago 5.000 shekel y el Estado completa el, los otros 7.000 que faltan por un año, para que él pueda desarrollarse como profesionalmente, entonces yo como empleador tomo el riesgo de tomarlo a él, que es nuevo y no hablaba bien el idioma, etcétera, etcétera, entonces hay un incentivo. Y eso se hace, eso se hace con los 100. Ahora, si el Estado hiciera algo así con estos 200 o 500 palestinos, y le dijera a una empresa de Haidt, ok, mira, no tenéis que pagarle los 18, los 18 mil el eh, eh, entero págale 10, igual lo que, lo, que lo que pagáis en jueves de Samaria, y el Estado te va a completar los otros 7 o 8 que faltan por un periodo de un año. Ya después de un año, si viste que el tipo te sirve, lo, ya págale tú el resto, si, si decides que Es un incentivo, una cuestión ya como que a una empresa le puede parecer más atractivo correr el riesgo de tomar a alguien eh, que viene de Palestina. Es un riesgo, la Estar, ¿no? Imagino, no todos los trabajadores van a estar felices eh, de, 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 de esa situación entonces algo el Estado tiene que, que hacer para que se vea más bonito claro sí, es verdad
1: es verdad pero además que la cifra no es, no es demasiado grande, o sea, si sí que tú me dices que hay, eh, ¿cuántos? 22.000 eh, digamos titulados en el área 500 eh,
2: o sea, está claro que les van a quitar a los mejores, por, por eso los palestinos, los high tech, la empresa high tech palestina no están nada felices tampoco. Te, te llevan a, a los mejores de tu. De tu o sea, gastaste plata en prepararlo y más encima y más se te van a ir todo a Israel.
1: Sí, yo creo que los mejores ni siquiera están en Palestina.
2: Los pues deben probablemente, estar a probablemente deben estar ya en otros lados. Además, la entonces Imagínate también para el otro lado, por los palestinos que tienen que volver ahí todos los días de Israel que, que van a ganar mucho más que el, los palestinos de Palestina, o sea los tipos van a pasar de ser eh, trabajadores bien pagados a ser trabajadores súper bien pagados o sea, el sueldo promedio en Palestina es muy bajito entonces la, 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 el nivel de desconfianza con que su propia gente los va a mirar eh, es también una cuestión que hay que considerar o sea, que ellos me imagino irán a considerar. No, no creo que, que los miren con los mismos ojos si están, entre comillas, colaborando con, el, con Israel.
0: Mm, claro. Ahí, claro. Hay, ahí hay un, un es paso.
1: Que tenéis no muchos. O sea, ¿cuántos pasan diariamente? ¿100.000 personas? Sí, bueno, ahora, bueno este,
0: ahora este trato eh, también incluye no solamente esos 500, sino que también eh, ocho, otras 8.500 más, eh, 80.500 8, más, visas para eh, los otros tipos de servicios y, y trabajo, o sea, van a ampliar cuántas? también 8.500 extra
2: Claro, eso, eso es parte de lo que Zawi Freix eh, ha hecho ha propuesto sí. eh, que está bien, o sea, yo creo que eso está bien y como tú bien dices, eso puede allanar la situación frente a la sociedad palestina en general pero de todas maneras, la diferencia de ingresos que van a recibir estos high con Está hablando que lo, un trabajador promedio que viene a Israel gana 8 mil shekels, que para la sociedad palestina debe ser un montón. Pero entre 8 mil y 18 mil hay 10 mil shekels de diferencia. O sea, los tipos van a ser, si lo, lo otro ya millonario. Tienen, claro. Van a estar en una, entonces la gente la desconfianza es natural. ¿Tú
0: crees ¿Van? que los van, que los pueden y envidiar tío, y que el el pueden tío. atacar?
2: Mira, yo, yo siempre cuento la historia. Yo trabajé un tiempo en proyectos con palestinos. Y cuando tú le haces depósitos en las cuentas, en general los proyectos, ustedes también han trabajado en proyectos, la plata te llega de una. Como que está ahí varios meses sin recibir nada y de repente te llega toda la plata. Entonces, cuando tú haces ese depósito en la cuenta, de inmediato la, los sistemas de seguridad palestinos saltan. Porque ¿Ah,
0: sí? Si ¿Lo investigan?
2: Claro, pues como si te estuvieran coimeando. Y recibe un depósito, una cuenta israelí, eh, un montón de plata. Dice, oh, oh, oh ¿qué pasó aquí? Y uh -huh. ahí nadie quiere entrar a ser interrogado por la, la seguridad palestina. No es lo mismo que te llamen el director del colegio a preguntarte eh, por algo que te llamen la seguridad palestina. O el sea, dato es diferente. Al final, ¿cuál, están en una dictadura. Entonces, hay ahí un montón de cosas que. Tienen que. La idea es buena, yo creo que la idea es buena. Eh, pero hay muchos oh, detalles. Hay que
0: pulirla, hay que pulirla.
2: Pulirla harto,
1: sí. Estaba buscando, no lo, no lo podía encontrar, ¿cuál es el sueldo medio en, en Palestina, en el en West Bank? ¿no? Eso sí, es porque poquito, que son pregunta. como
2: 300 dólares, es como, como Chile. O sea, el mínimo
1: son, son, el mínimo son 1.450 shekels Ese es el mínimo
2: Claro, pues por eso te digo que es como Chile O sea, el mismo mínimo de Chile Por eso siempre que la gente Habla de Palestina, hoy, oh, qué terrible la situación Tan igual que en Chile
1: ¿Y en Gaza? <risa> en Gaza saben cuál es el promedio el, 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 el sueldo promedio en Gaza? ¿Cuánto?
2: 660 shekels pero ahí es más terrible el asunto porque el desempleo es muy grande. Entonces el sueldo es malo de los que trabajan, y, pero la mayoría no trabaja. Entonces ya, bueno, eso ya es otro estándar, estándar África. Pero los de la autonomía nacional palestina bien mejor, bien como en Chile. Para que claro. sepan ustedes, muchachos chilenos.
1: Claro. Que, también los, pre, los precios son acordes
2: también al
1: sistema o sea, lo que, lo que acá en Israel te cuesta 10, allá te cuesta 4
2: claro, mucho más barato de hecho hay muchos árabes e israelíes que van a comprar cosas a Palestina porque es más barato yo, yo trabajé, tenía un compañero de trabajo que iba a comprar las cosas allá al, al otro lado, que era muchísimo más barato
0: pero en sí, eso es mucho más barato, pero en general también dentro de los de las ciudades árabes dentro de Israel, si tú pides un servicio, también es más barato. Claro,
2: ah, sí, todo es más barato.
1: que Yo, no, o sea, es que yo creo que de, fuera de las ciudades donde vivimos yo y, y, y si van, todo es más barato. O sea, donde hay tanta necesidad. Claro. <ríe> es así, Claro más cerca del centro, más caro ¿eh? El centro es. Caro
0: nos tenemos que ir a nos tenemos que ir o al desierto o al no, norte
2: yo siempre quería ir el... al desierto pero es que hace tanto calor si cambia el clima cambia el clima <risa>
0: te, vaya, te vaya a la casa de Ben Gurion.
2: desierto de chao yo yo cuando el kibutz eh, empezó los cambios empezó a priorizar si quería irme al sur a los kibutzim del sur que son más tradicionales y de hecho me aceptaron el kibutz Lotan y en los otros también me querían porque Tenía mis cualidades en esa época. Pero fui a, fui a visitar en invierno, que habían 43 grados. Y dije, esto es invierno, ¿cómo va a ser en el verano?
0: Me
2: ¿Cómo dijera, van a haber 43 grados en invierno? En el, en el desierto. Y entonces me decían, no, mira, pasamos 50. Pero me decían... No trabajamos, paramos en, al, al mediodía no trabajamos, trabajamos en la mañana tempranito, paramos y después seguimos en la tarde.
0: Dormimos la siesta.
2: Claro, claro, por el calor, porque demasiado calor no se puede hacer nada. Yo dije, ok, listo, yo. Con 43 ya está de vuelta, imagínate con 50. No, Entonces, mataba. Uno mismo llegó a ahí. Para, no,
1: está. Está, 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 no, ¿Eh? para <risa> matizar un poco lo que, lo que estábamos hablando antes, porque igual, igual creo que fuimos un poquito. Eh, como duros por las cifras, Pero hay que, yo creo que estas cosas hay que ponerlas todo en proporción, porque es cierto, suena a una diferencia abismal y qué sé yo, pero si nos ponemos en el contexto de los países árabes del mundo, vemos que el sueldo en Palestina, de 22 países, digamos, en un ranking, Palestina está en número 10. O sea, no, tiene no, otros 12 no, países... Que no tienen, digamos, conflicto eh, no, no, palestino-israelí, que tienen muy, mucha peor situación.
2: Lo que pasa es que acá siempre sacan de la, de la estadística de Gaza. Bo. Pero el, el, la autonomía, autonomía nacional palestina eh, tiene una situación intermedia, no ni mala ni buena. No, eh, promis, o sea, va mejorando con el tiempo. La gente va viviendo mejor ahí. El, el atado que tienen es los de Gaza. Eso es todo. Más, claro. más de
1: un atado ahí.
0: <ríe> bueno, ¿alguien quiere cerrar con alguna idea brillante, una frase de oro, antes de terminar el bloque?
2: Mira, yo creo que es súper valorable que el gobierno esté pensando en hacer cosas concretas. Aunque le hayamos hecho mierda la propuesta, creo que es súper valorable que lo, lo intenten, que conversen, que propongan cosas, que busquen nuevas soluciones. Eso creo que es un paso importantísimo.
0: Es verdad. Hay que valorarlo. No lo habíamos escuchado antes.
2: Sí, no, no, ¿Y esto tiene que
0: ver...? esto tiene que ver también con la reunión que hubo entre, entre el ministro de defensa Benny Gantz con, con Abbas en donde se negociaron este tipo de cosas también
1: Claro sí. es que yo creo que tiene que ver con una visión también de, de entendimiento general y que a pesar de que algunos de los partidos que están hoy día en la coalición de gobierno quizás son bastante lejanos a estas ideas o sea, de economía el primer ministro Bennett entiende. Aunque
2: quizás. Ayele Chaquete, una de las promotoras de esta cuestión, para que el surrealismo que
0: Bueno, aparte del surrealismo, les puedo pasar un dato que nada que ver con esto, pero tiene que ver con el surrealismo de nuestro gobierno. ¿Me puedo poner media dispersa? Un segundo. Vieron que se que se aprobó una ley en la Knesset eh, que fue que, que la propuso la oposición, de hecho, para construir un hospital en una ciudad árabe, Sajnín. Sí, sí, no. propusieron, ¿Y quiénes propusieron? El Likud, eh, Ben Gvir, eh, o sea, Yaduta Datite, lo, Shaz, o sea, ellos votaron a favor y el único de la coalición que se pasó para la oposición y votó a favor fue Ujaber Knesset de Ram que fue alcalde de esa ciudad. Entonces él también votó a favor. Entonces igual es como heavy porque son partidos que nunca en la vida tú hubieras escuchado que iban a hacer una propuesta como esta.
1: Nunca. Es que, lo, es que, hay, es que hay una estrategia política detrás. ¿no? Obvio, para molestar, para molestar. Está obligando a tratar de doblar la mano al gobierno y que vote un, algo a favor que propone la oposición. En el fondo, tirando las flores a la oposición. Y algo, es que no va, y algo que no va a pasar, o sea, además
2: que
1: para construir un hospital tú no necesitas un proyecto de ley.
2: Necesitas para el
1: financiamiento. El pero el, financi es pero bien, el financiamiento ¿no? sabes, se está aprobando a través del presupuesto nacional y eso incluye... Pero eso, la bueno, de pero hay que
0: sí, pero hay que aprobarlo, po.
1: Necesitas
2: una especial. Son... Bueno, en
0: fin, ese fue mi momento disperso eh, dentro de esta... Sí. Dentro Pero de esta no. dimensión desconocida que tenemos de, de gobierno.
2: No sé, después me lo explicaré la próxima vez porque no lo entendí bien. Porque yo lo que había entendido es que era, era Ayman Ode había propuesto esto. ¿O
0: no? Eh, no, 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 no. Lo propuso, lo propuso Netanyahu, de hecho.
2: Ok, ya me pillaste. Voy a preparar
0: una Bueno, vamos a cerrar este, 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 este primer bloque que estaba así, medio disperso hablando de muchas cosas distintas no sé qué nos pasa esta semana pero ¿saben que vamos a tomar un pequeño break apsaca y vamos a volver con el segundo bloque porque ahí sí que nos defendamos, tiramos la casa por la ventana en el segundo bloque uy 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 uy, uy prepárense no se muevan, no se muevan que ya volvemos chao Bueno, espero que se hayan relajado, que, que se hayan ido a tomar alguna cosita, que hayan comido algo. Seguimos con el segundo bloque de Huzpa Chilensis y de Israel y de Palestina. Nos trasladamos automáticamente, así como mi bella genio, ¿se acuerdan? Nos trasladamos a Chilito. ¿Cómo no vamos a hablar de Chilito hoy día y del corona? El candidato presidencial de Nuestros Amores, que hablamos mucho de él, Gabriel Boric, Uh. Dio, uh, dio positivo en corona. Pero mira, son cosas que pasan. Cualquiera puede enfermarse de corona. Pero, pero con él fue distinto. Porque hubo todo un tema por atrás de eh, responsabilidad. De, de hecho le abrieron un sumario sanitario porque no hubo un problema ahí con su PCR, con su doctor de cabecera que es alguien de la Universidad de Chile que puso una carta que publicó una carta diciendo que lo revisó y que estaba sano Hay todo, se ne, lo, criticaron a los medios, hubo todo un tema ahí con, con el COVID de Boric ¿Quién, ¿Quién me contextualiza? Por favor que estoy confundida
2: Yo me preparé en esta cosa a ver la, la, la más fondo. Esto parte eh, como... Eh, el primer problema es que no es el mismo Boric el que cuenta lo que le está pasando, sino que sale un artículo de un medio digital eh, alternativo que se llama Interferencia. Para los que no lo conocen, es un medio bastante prestigiado. Son periodistas que vienen del, de una revista internacional Economía y Negocios. Son gente bien profesional que... Ya varios años haciendo cosas muy, muy buenas. Y ellos eh, sacan un artículo, eh, una nota, eh, contando que Boris tiene síntomas de corona. Ahora, eso eh, ocurre un día el, a final de mes, el día domingo, eh, ocurre un domingo a final de mes, no me no, no acuerdo la fecha exacta, pero domingo 30, domingo 31 de octubre. Eh, sale la nota y eh, como bien dice Siván, esto bueno, una cosa que podría pasarle a cualquiera, después de dos años de corona, todos sabemos que cualquiera puede tener síntomas y la, la, el procedimiento es más o menos sabido ahora el, el escándalo empieza en que la candidatura de Boric estamos en un periodo muy álgido en Chile en las candidaturas, todos se andan buscando las gallitas entonces, eh, la, la candidatura de Boric, en vez de decir sí, Boric tiene síntomas, eh, a través de el, su cuenta personal, eh, publican un fake así gigante, y dicen, no, el candidato no tiene nada, eh, y toda esta cuestión es una, una, eh, una cuestión política. Y sale George Jackson en varios medios, eh, George Jackson el el vocero de la campaña eh, de Boric sale él en varios medios eh, desmintiendo esto y diciendo que el artículo de interferencia era falso porque eh, primero eh, el, 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 el artículo decía que había sido atendido en la clínica de la Universidad de Chile él dice no, Boric nunca fue a la clínica de la Universidad de Chile y no tiene corona eh, pasaron los días los periodistas de interferencia revisaron nuevamente lo que habían hecho eh, porque ellos cometieron dos pequeños errores técnicos porque la consulta que había tenido Boric, no una consulta física sino telemática. Entonces, efectivamente habían, ellos tenían un documento eh, que ellos lo anunciaron en, en el artículo como la ficha médica, que en realidad no era la ficha médica, sino el registro de atención eh, donde aparecían eh, Primero, que era un médico de la Universidad de Chile y que de, eh, los síntomas que tenía, que coincidían con, con el de corona. Entonces, eh, ellos estaban diciendo la verdad. Lo que pasa es que había una, una, una desprolijidad pequeña eh, que la, la candidatura de Boric usó como para cuestionar al medio, pero no cuestionar la, el tema de fondo. O sea, de hecho. El miércoles, o sea, tres días después, ellos mismos anuncian oficialmente que Boris sí tiene COVID. Entonces, y el doctor,
0: y el doctor que, que, perdón que te interrumpa, pero el doctor de él que pone esta carta firmada por él, o sea, firmó una mentira?
2: No, no es un doctor de él. Lo que pasa es que ocurren dos cosas. Como se convierte en una operación política, ocurren dos cosas. Primero, el, el eh, la clínica de la Universidad de Chile saca un comunicado de prensa. No firmado por ningún doctor, sino por el directorio de la... Y era una cosa rara. Primero, porque sale una institución que es pública, sacando una declaración pública, no firmada por nadie en específico, eh, cuestionando al medio. No, eh, no, no, no hablando de algo técnico sino que diciendo que, cuestionando al médico, o perdón, al medio, de que ellos, diciendo que ellos no habían atendido a Boric. Y el medio tenía el registro de que sí se lo había atendido telemáticamente. O sea, había una mentira. Como tú dices, hay una mentira. Y esta mentira viene de un hospital que es público y, y, y que está ligado a la Universidad de Chile. Después uh -huh. ocurre que la presidenta del colegio médico que tiene un nombre que nunca me lo sé, Isia Ischia Ischia y es muy cercana a Boric, sale haciendo una declaración condenando otra vez al medio por el hecho de que hubieran accedido a la ficha médica, que eso fue un error en la terminología del artículo, que en realidad no era la ficha médica, sino era el registro de, eh, de COVID, que es una cuestión pública, en Chile hay un sistema de información que todos los... Eh, casos de COVID que han registrado y son públicos y no sé cuánto tiene una cosa que tú puedes consultar eh, y que no, no, en eso no se está transgrediendo la privacidad de las personas todo lo contrario es parte del procedimiento general contra, contra el COVID entonces hay dos elementos acá como raro, porque sale primero el directorio el, el del hospital Clínico de la Universidad de Chile haciendo una declaración desmintiendo al médico y después el colegio médico, otra vez terminé en medio. Pero nadie reconoce que sí tiene COVID, que es todo el asunto. Ahora, eh, los periodistas de interferencia dicen, mira, acá nosotros no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de Hernán López, ni si van a si está enfermo o no está enfermo. Estamos hablando de un candidato a la presidencia de Chile. De hecho, el presidente de Chile, Piñera, en algún momento hubo un escándalo público porque él se fue de vacaciones a la playa cuando bien eh, estaba el COVID en, más fuerte y fue muy eh, sancionado por la opinión pública, también por interferencia, entonces bueno, cuando es Piñera todo el mundo le salta arriba de la cabeza pero acá, aquí es Boric, que hay un candidato la presidencia que es lo mismo, por efectos de, de, de relevancia del personaje público, eh, la Universidad de Chile sale a proteger, como institución, a, 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 al candidato. Y el Colegio Médico, que también está vinculado a Boric de, 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 de su candidatura, también sale a... Entonces hay una utilización acá. En la, la candidatura de Boric está usando voceros a otras personas para defender, para ni siquiera defender, sino que... para medio... Pasar la atención para otro lado, o sea, porque nos están diciendo acá: Boric tiene COVID, sabía que tenía los síntomas y a pesar de eso estuvo tres días enteros dándose vuelta, contagiando a todo el mundo.
1: Es que ahí está el punto, porque el punto no, Sancto, no, no,
2: no, no, se, no se tomaron,
1: las, o sea, es visible. El día anterior, creo que es cuando estaba presentando su programa de gobierno. cuando estaba presentando el programa estaba
2: enfermo, estaba ahí sacando una foto de todo el mundo.
1: Y no había ninguna medida sanitaria, porque estaba en el escenario sin máscara, estaba, abrazaba a la gente, se acercaba a la gente, llegaban todo, no existía el COVID.
2: Claro, bueno, ahora él estaba, el... él estaba en este sistema EpiVigilia, ya estaba identificado, entonces la pregunta eh, que deberían hacerse los medios y que, que no se hicieron, es por qué él puede hacer eso y no hay ningún cuestionamiento sobre eso, no es algo baladí, no es algo sin relevancia, o sea, la acusación constitucional que se le está haciendo al presidente Piñera por otros temas, prácticamente se cae, porque muchos de, varios de los parlamentarios no pudieron asistir a, a sus funciones porque Boric los contagió a todos, o, o, lo, o estaban en, en, la, en la línea de contacto de él, entonces no, pues, tenían que guardar, eh, eh, ¿cómo se dice? Viduto. Confinamiento. A cuarentena. A cuarentena. aislamiento, Aislamiento. Entonces, no es algo irrelevante lo que hizo Boris, es algo súper serio. Ahora, se hace todavía más, dramático, o más relevante en términos de que el, el comando de ellos, en vez de reconocer y decir, mira, sí, acá la persona está enferma y va a cuidar, dice, no. Y trata de atacar a la fuente que da la información. O sea, si ellos están actuando así hoy que son una mera candidatura, ¿qué van a hacer después cuando sean gobierno? ¿Cerrar los medios? En, en, en la misma línea, hace, eh, la, la, se había criticado hace un, una semana atrás fuertemente la, al presidente de la Confederación del Comercio y la Producción porque ellos habían quitado avisaje a un canal de televisión que pasó un documental vinculado con los gobiernos de izquierda de leyenda se criticó mucho dijo, el empresariado,
1: la, la, la batalla de Chile
2: claro, el empresariado acá está extorsionando está, está censurando está usando su poder económico para cuartar la libertad de expresión ahora, ¿qué hizo Boric cuando con, el, con interferencia? les quitó las suscripciones entonces, ¿cuál es la diferencia? o sea, Boric puede hacerlo y la derecha no puede hacerlo la izquierda sí puede hacerlo y la derecha no puede hacerlo ahora, es más, en más paradójica la cuestión, porque el medio de interferencia es un medio izquierdo también, no es que la derecha está atacando o persiguiendo a Boric, es, son profesionales independientes que se identifican con la izquierda, que tienen la honestidad profesional de decir, mira, acá hay una noticia que la gente tiene que saber y en la candidatura de Boric está reaccionando de esta manera eh, que es inaceptable en mi opinión
1: claro eh... Hay un tema de herencia también ahí de, 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 del programa dejado y que está en cuestión. No lo he estudiado en profundidad, pero creo que hay algunas partes del programa donde se conservó cierta esta propuesta de, de medios que tenía el Partido Comunista en, en, durante las primarias. Eh, hay, hay ciertas cosas así que quedaron como en el aire y, y quedan como así mencionadas eh, sin detalle en el programa de vuelta. Todo esto no sé si está de nuevo. A, visible porque creo que lo habían bajado.
0: No tengo idea, no tengo idea, pero creo que eh, se está usando el tema del covid como una herramienta política y, y es asqueroso. ¿Qué queréis que te diga?
2: Bueno está el caso del otro candidato. De París,
0: sí, el... el no el no candidato, el anticandidato.
2: Claro, eso ya hay que explicárselo a los lo, lo, gente que escucha de Chile, que hay un candidato uno de los varios candidatos que hay, que está llevando su campaña desde los Estados Unidos porque o, o no puede entrar a Chile por, por un tema de pensiones alimenticias que debe, o no puede salir de Estados Unidos porque un tema de acoso de por acoso sexual, o las dos cosas, no está tan claro, pero el, el hecho concreto es que está en Estados Unidos y no en Chile haciendo toda su campaña. Entonces, los últimos dos dos declaraciones que ha hecho para justificar su no, no, no venida a Chile, fue lo primero que le había salido un PCR no, ¿cómo dijo? inconcluso
1: el PCR sí, le salió negativo a... lo que había dicho es que la prueba de antígenos, la prueba rápida, le había salido inconclusa eso yo tampoco lo terminé de entender porque una prueba
2: rápida nadie entendió nadie entendió <ríe> lo que <había ríe> dijo. y después del caso de Boric curiosamente apareció que él también tiene COVID entonces no puede llegar y va a lleg van a ocurrir las elecciones y él todavía no está en suelo de Chile, que es una cosa ya de surrealismo total.
1: Es como, votar, es como tener el candidato al asistente de Google. Como que, como que está, pero no está.
2: Ahora hay un porcentaje tiene ocho puntos en la votación, o sea, en la encuesta. O sea, la gente igual vota por él, porque no sé si qué, qué puede haber se pueda leer de esa de esa situación respecto al pueblo chileno Va a hablar mal yo creo no
1: no, no 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 vamos a quedar muy bien parados yo creo que empezamos a explicar eso
2: claro es como pero claro. pero bueno hacer la la historia de Boric yo creo que lo más eh, da con un mal índice como de, de, de manejar las cosas desde la desde la falta de información, desde la prepotencia, desde la mentira, porque ellos, la primera reacción de la candidatura es negarlo y, y, y tratar al medio que está denunciando de fake. Entonces, eso es un súper malo. Especial. Un índice, una señal súper mala para los medios. Y, a, y además, que tampoco nadie se puso del lado de interferencia, como que todos dijeron, ah, no, bueno, sí, lo. No, nunca estuvo en la Universidad de, en Chile, como no, no estuvo en el hospital clínico de la Universidad de Chile físicamente, entonces interferencia miente, pero no, por eso sí, lo que sí interferencia es que fue atendido por la cuestión, tenían el documento, entonces y hay ahí una cosa mala, de, de lo, el, el hecho de que la presidenta del colegio de médico se meta es
1: una cosa. Rara. Es una vergüenza. Es una bueno, vergüenza. No, no sé sí, si claro. vieron las fotos, las imágenes cuando se reunió con ella la última vez. Lo que pasa es que ella, no sé, para los que para los que no, no entienden mucho el proceso de elecciones en Chile, eh, hay, en este momento hay dos candidatos que están liderando, uno es Gabriel Boric y el otro es José Antonio Cast. Eh, estamos hablando de polos políticos de izquierda y derecha. Eh, y la, la presidenta del Colegio Médico hace un par, unas dos o tres semanas, se reunió con José Antonio Cast Y fue muy criticada y funada y cancelada, etcétera, en redes sociales por la gente que está contra Kast y que está a favor de Boric. Luego Boric sí. se, se, se reúne con ella y se hizo unas cosas, no sé si ustedes vieron la imagen, hicieron como un... Como un, 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 un dos do, do filas de gente y ellos iban pasando al medio casi la, como un matrimonio ¿no? ¿No, ¿No vieron esa imagen ustedes? No. no, no. Busque, búsquenlo en, en redes sociales después, porque en matrimonio Sitchel, o sea de Isquia, ¿Cuál es su apellido? Eh, se Siches con Boric aparece, pero casi quiere que le falta que le tiraran a rojas, o sea, es una cosa impresionante.
2: Son amigos cercanos. Bueno, ahora me acordé de otra cuestión que denunció interferencias, o sea, no denunció, lo comentó, porque está esta cosa rara de que, ¿por qué la Universidad de Chile sale como defendiendo la candidatura de Boric? Bueno, el hermano de Boric, Simón, ¿dónde trabaja? En, el, ajá,
1: ajá.
2: en la sí. de comunicaciones de la Universidad de Chile. Entonces, hay acá una cuestión que es compleja también, porque bueno, todas los, las candidaturas tienen en sus redes, que entre comillas es legítimo, o sea, se entiende que cada persona o cada institución tiene una, una postura política. Ahora, eh, es también correcto que la gente sepa que... Eh, el hermano de Boric está trabajando en la Universidad de Chile en Comunicaciones. Y si sale... Porque el hospital y no aparece na, eh, todos los días haciendo declaraciones en la prensa. Una cosa típica. Es
0: eh, todo muy raro. No sé, Rick. qué Sí. <risa> <es que> te... <risa> No sé, no sé qué decirte. Bueno, igual
2: tiene que ver un poco con las tensiones de los últimos días de las votación o sea, Hoy día, hoy día, hoy, el, el libro levantó de nuevo una, una acusación de acoso sexual.
0: Verdad, verdad, lo vi.
2: Que, que, que no es nueva entre comillas, que eso, se, se subió de ella hace ya unos meses atrás, cuando Boric había sido presidente de la FEJO, hace un montón de años. Eh, se lo... o sea, no tanto
1: años, el, el tipo tiene 35 años, no, no no es un montón de años estamos hablando de hace 10 años máximo
2: 10 años son de años
1: no, eh, cuando estamos hablando de un candidato presidencial tú puedes decir un montón de años y la gente se puede imaginar, que el candidato tiene sobre 50 años, un montón de años no. serán 25 ¿cachai? bueno, hace 10 años, <risa> sí, sí,
2: sí. Hace 10 años y nunca él, son 10 años que él ha estado como dirigente público y nunca estos acuerdos fuera hace un mes acá y ahora a unos días de la candidatura se vuelve a esto a aflorar y con fuerza porque los otros candidatos, candidatos eh, Sichel y, y el medio también el eh, ¿cómo es? Enrique Sominami eh, los dos hicieron declaraciones públicas muy fuertes de que si esto era así. Eh, el candidato Boris ten, tenía que responder sobre eso entonces son todos temas como bien pesaditos en, cerca de la votación en una votación que está bastante reñida o, hipo, o, o, al, o al menos poco clara eh, y todas estas cosas pueden tirar votos para un lado o para otro eh, está, está bien complejo el escenario político, digamos bien revuelto, difícil saber lo que eh, cómo va a votar la gente al final.
1: Es verdad. Bueno, pero yo creo que lo único que podemos asegurar hoy día, 100%, es que a Parisi no lo contagió Boric. <risa> <risa> Sí. Ay, tú, esa, uno que... nunca sabe, uno
0: nunca sabe, uno nunca sabe. A,
1: a, a, lo, a, lo mejor en ver, a lo mejor en verdad está en Chile, pero está, está escondido. Y es mentira, o sea, claro, está en un, un búnker. De, no, de repente Boric va a sacar la máscara así como en el, como en el scooby doo y va a ser París.
0: <risa> Ay, Gabriel, mucha tele, mucha, mucha tele. Bueno, vamos a ir terminando ya el programa. Eh, estuvo lleno de, de matices y de opiniones y de temas. Eh, así que ya, nos vamos a escuchar la próxima semana, eh, y los dejamos ya invitados eh, para seguir participando, mandando los temas, preguntando, así que amigos, que tengan estamos, Shabbat Shalom. Estamos,
1: estamos haciendo spaces a veces en la semana, así que pueden sí, estar atentos a, a nuestras redes sociales, y una vez se verdad. encuentran con la única sorpresa de...
2: Tenemos que, que hacer un
1: concurso,
0: algo así bueno, bueno, pero... de hablar con nosotros en vivo. Ya, que estén muy bien. Chao. Chao,
2: chao. ¿La pasó bien? ¿Le interesó
0: lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar, Jotspá Chilencis.